0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好！欢迎大家收听《落日间》。在本期的节目开始之前呢，我想稍微聊一下，在做过17落落日间》之后，我的一个感受和之后对《落日间》的这个播客的一个定位。因为好像是上期有位观众留言说，呃，他提醒我了，就之前在第一期《落日间》的时候，当时是想做5到15分钟的一个短短节目，结果没想到现在动不动不都是一个一个多小时，实在非常抱歉。我在想之后的落日间呢，应该会分为几个部分。首先，第一个很重要的部分就是是我去和其他人进行连接和合作的这一部分。就因为从我自己的一个游戏设计师或者这个业内从业人士的身份来说，我的体感是觉得，呃，游戏行业很少很少和外界进行交流。那我自己可能刚好有撰稿人，或者说是有媒体，还有之前学界，包括一些艺术圈的一些朋友们。就希望在这块可以大家聚在一起，就是以游戏作为一个话题的影子，去讨论这些不同学科或者不同领域之间的一些东西。所以将来你可能会听到类似，比如说我来谈论游戏和建筑，或者说是游戏中的基建主义音乐，呃、嗯，或是说游戏中的声音设计，就是各种各样的呃关于游戏的，就是无论是哲学还是呃文学、技术，还是各各行各业的这种角度的切入和思索。那我觉得这个是呃，这个整个播客它对外连接一个最关键的部分啊。然后另外一个部分呢，就是可能是我的就是单口相声啊，这部分我可能会尝试去分享一些之前写作或者之前呃呃就是思考游戏的过程中里面我觉得一些有价值的或者值得分享的一些部分。其实这一部分内容许多我是以文章的方式进行出现的，比如说。呃，在落日间的官网，大家可以订阅到的这个 xbydia.com 这个落日一周间的每周现在做的一个 newsletter 啊、呃，但是我还是有些地方，比如说我还是蛮希望通过一个声音的方式去和大家进行交流的。然后还有，其实最近也在构思一个关于某些特定游戏的一个呃谈论的一个计划，就是因为嗯、呃，我很喜欢仲青老师的不在场节目嘛，他整个节目。呃，我觉得他有一种谦逊的，并且非常动人的一种特质，呃，这种特质是需要一种非常强烈的情感，呃，以及一种愿意去无私分享的一种态度下才做得出来的。所以其实我也蛮想通过这样一个形式去和大家谈论一些游戏的。但我觉得其实缺乏了一些具体游戏的一些。呃，谈论和传播的话，其实很多时候我们只是在一个空中进行一个交谈，因为其实我会发现，我和不同人谈论游戏，其实大家脑袋中的游戏都是不一样的。当然，关于这样一个事情，我觉得还是要好好想一下。呃，因为其实，在播客栏目中去谈论游戏是非常困难的，就大家也也能知道，其实播客的媒介最适合音乐本身嘛，对，或者说是声音啊。呃但是谈论游戏，或许它会成为一个比较有趣的一个挑战，呃，但或许它会不成立，所以这个实验我们可以留到之后再进行。好，那么其实我觉得这三部分就是之后落日间的一个计划安排，啊、呃，然后回到这期栏目吧，就是这期栏目是我请到的一位，嗯、呃，人非常好的艺术家叫郑达，然后他现在应该是在华中师范大学的美术学院进行教书，他是一位新媒体艺术家。也是低科技艺术实验室的创始人，对。但是其实我们现在很多美术杂志去访谈他的时候，谈论的都是他的一些最近的艺术作品，一些科技相关的，或是和机器算法相关的东西。但其实如果有心人去查过他的百度百科的话，就会知道他其实，呃，他的头衔有一个是独立游戏制作人。而他这一部分的故事呢，是在很多艺术专访中常常被忽略的，但是确实有，他，是可能是他整个创作路线的一个起点，也是他最心灵最深处的那一部分的一个力量所在。嗯、然后，因为在聊天之前，我和郑达老师没有见过面，也没有事前有很多的交流，我们只是很简单的给他传递了一下提纲和打了一下招呼，所以其实在谈论中所发生的事情，我们所找到的一些共鸣点。很多都是当下即时发生的，所以我不敢说这个交谈它里面有多少干货，或是说，呃，它里面有多少你一定要去听的东西。但我觉得在交谈中所迸发出的那种情感，和那种真的在那个时代走过来的这种，呃，在场感是非常值得被被听见和被看到的。所以其实我就在想，这个嗯，交谈的这个博客的命题是什么？然后后面我就看到了郑达老师他的呃两个作品的名字，第一个是2015年的作品，叫做《生成的线索》，因为我感觉整个交谈实际上是顺着一个历史的一个时间点往前推的，它本质上是为什么郑达老师他走到今天，他在过程中是经历了哪些事情，他的一个线索是什么。然后另外一个作品是一个 LED 灯的互动装置，是2016年的，叫做《机器的自在之语》呃，我很喜欢这个名字。呃，但是我觉得我们的讨论的这次的重心其实不是在机器，而是在游戏。其实相对于当代艺术场域那种，呃，比较富有文本性或者富有这种背景性的一个谈论，我们更多交谈其实是集中在游戏这个媒介它自己，它本身就。所以其实，在交谈过程中，这个关于游戏啊，它就是它自己的这种主体性，它这个它的一个低语一直在若隐若现。所以我觉得，我想把这两个名字拼在一起，就作为这次播客的一个标题。好的，那么我也就不废话，接下去就请大家来收听落日间的第十一集，与低科技艺术实验室合作的播客节目《生成的线索：游戏的自在之语》呃。欢迎大家来到落日间。然后这一期落日间呢，我们请到了一位呃艺术家郑达老师。呃，我我知道郑楠老师，实际上是之前我自己有个写写作计划，就是其实是关于中国当代艺术史中的游戏作品的。其实这块历历史资料是蛮少的，然后我也是问了蛮多人，可能呃，包括比如说冯孟波老师啊，还有一些策展人朋友啊，最后其实是在一个国美博士，也就是陈敏啊啊陈、呃，可能郑老师也认识，然后的帮助下，就是我知道了有郑郑老师这这样一位艺术家。然后我很神奇，我去查就是。呃，一些郑老师以前相关的一些履历，然后就发现了，呃，好像是08年，就是郑老师有有参加过那个 i n d i c a k 的，就是这个活动，对吧？对对,对对对，应该是对。然后这个就我们就觉得特别神奇，因为其实 i n d i c a t e 对，即便是对现在的中国的独立艺术呃，或者独立游戏圈子来讲，都是一个比较大的一个。一个这样一个展会吧，然后所以说觉得非常好奇，就是中国居然有如此早的人，就是就其实和国外的这部分比较先锋的独立游戏圈子就有这样的一个接触，嗯，因为就是我觉得他，我觉得郑达老师的作品不太一样，就是他和比如说冯梦波老师那种借助一些比较经典游戏文化的一种。呃，戏仿啊，或者说，是草匪的那种，在游戏中去做这样的一个 mod， 或者是在游戏世界，借助游戏世界本身做一个这样的一个创作。我觉得郑达老师他有直接去制作一个游戏本身的这种意识在里面，所以这点我是觉得，当时我就看到我就觉得特别惊喜的。呃，所以就先让郑达老师跟他打个招呼吧
1: 。好的，好的，大家好，我是郑达，很高兴在这么一个平台上面跟大家有一个交流或者分享，我觉得特别有意思，就是呃。我确实是从游戏入手，在当代艺术的这个语境下面做艺术作品，所以我也想给大家汇报一下，这个呃最近这些年的一些具体的工作。嗯，谢谢
0: 。太好了，呃，那我们就先从一些作品和文本出发吧。然后，因为其实可能是现在现在，因为老老师也知道，现在做这种。之前那种老一点的这种时期的游戏艺术，其实很多它的媒介介质是保留不到今天的，然后可能会因为机器的一些失效，然后它上面软体就无法再进行运行。所以其实我是在一本就是呃就是做的一个叫低科技艺术的这本书里面去找到这些作品，但其实关于这些作品它的内容其实它都比较少。然后我自己有个画面感啊、呃，但是其实有些我不知道是在具体是在做什么，所以还是希望老师可以具体描述一下
1: 。对，其实。这一块我们今天来谈，确实有有一种，呃，复古的这种电子情怀，啊、呃，但是恰好是我我在介入到把游戏作为媒介来做艺术创作的时候，其实是中国网络游戏最蓬勃发展的时候，也大概是在嗯零四年到零六年期间，嗯嗯，差不多就十五年前左右吧。嗯、对，其实那是一个、嗯、呃。中国的网游市场最澎湃的时候，<对>就基于 PC 端的
0: ，像什么《征途传奇》
1: ，对对对对，就是很<笑>很多所谓的市场的神话，或者是说，呃，就是把游戏做成一种大众媒介，我觉得真的是从那个时候开始的。嗯，那么我首先也介绍一下，就是我的这个教育背景吧，可能就是大家会更容易理解一些。呃，研究生的时候，其实我读的那个嗯、A、，master 的学位其实是叫呃，数码设计。那时候没有游戏设计这个这个专业或者这个领域，或者或者说国至少国内是没有非常有建制很完善的一个游戏设计的一个课程的，就还是基于计算机的呃辅助设计啊，或者是说设计这一、嗯、这一部分视觉视觉语言这一部分展开。嗯，我当时其实，在研究生的时候特别感兴趣的就是交互，嗯，当然我们如果稍微扯远一点，他可能交互在当时可能是从工业设计开始的，就是在产品部分大家会谈人机交互，呃我，但是我的自己的着眼点还是基于数字媒介的交互，就是最好的样本就是游戏，嗯，所以这个硕士毕业之后我就开始想说能不能自己做一些游戏出来。嗯，呃，但是很直接的问题就是我，我我其实是一个纯粹的美术的教育背景，也就是文科的背景吧。就我对编码呀，包括硬件啊，就没有那么精通。呃，但是在在那个期间呢，我我其实接触到一个引擎叫 World Tools， 就是其实是呃法国达索的一套系统，它主要是当年是主要是做虚拟装配跟 VR， 还有包括。这个呃，工业这一部分的一个虚拟现实的软件，但它特别有意思的是，它是一个节点，呃，图像节点式的编程，也就是说它，它它把那些功能分装起来，然后再链接起来，这样我我其实就可以把我的想法又创意真的变成一个可玩性的游戏关卡。
0: 就它实际上是一个呃，有点像节点式的编程的方式，可能有点像那个 Scratch 或者是虚幻四现在那种蓝图的方式，是吗
1: ？对对，我现在用的比较多的，比如说像那个新媒体的这个软件，包括展演的软件，叫 TachyDesigner， 它其实是一个标准化的图形图形化编程的一种环境。当然，这可能是对艺术生最大的挑战，就呃，把自己的创意真的实施出来。就是其实，在那一块我但是最重要的一点是找到了一个这个创作的平台吧，不然我觉得其实还挺难，因为呃，他要团队协作或者说跨学科的一个协作，对于当时的一个学生状态的话，很难实施所谓的具有可玩性的关卡这个概念。嗯
0: ，哎，老师当时在硕士的时候是在什么时候
1: ？我应该是零三年，零三年开始读硕士。嗯嗯。但是我正好在读硕士期间碰到到我们学校进行交流的一个法国的学生，他是学所谓的这个游戏设计，我就很奇怪，我说，嗯，做游戏设计是做游戏美术吗？呃，我们需要就传统意义上面从美术入手设计一套角色，或者是设计一个游戏脚本，更涉及到比如说三维建模之类的。他说他们在他们的那个法国的学校里面，就他们研究生读这个专业是要学一个引擎。或者说一个这个虚拟现实的平台叫 World Tools， 它是针对艺术生的艺术生非常好用，所以我就跟他一起在开始折腾呵呵，就这么一种状态。嗯、呃，然后呢，我接着再往后面聊一聊，就呃就脱离那个学生的状态。后来真正进,进入一种呃工作状态的时候呢，恰巧我在一个大学里面就是教授游戏设计相关的课程，就那时候就有这样的。国家有这样的专业，我们就做游戏设计这样的课程，然后好早啊，当时是对，在05年的时候就开始在高校里面启动游戏设计的课程，当然是在艺术院校。嗯，我觉得这个学科背景也是挺、啊、挺有意思的。呃，<对>在这个过程中间呢，其实我自己擅长的还是在游戏美术，就是真的去制作动画或者特效，或者在引擎里面形成这个。呃，场景啊，包括这个游戏的角色。然后我也后来在做创作的时候，有在想，就既然在那个年代，游戏已经变成了一个公共媒介，包括游戏市场也非常火爆。呃，我也发现，就是游戏是不是可以像报纸一样的变成一种大众媒介？它跟艺术家的创作可以结合起来，这是我当时很好奇的。但是我其实想到的时候，没有办法入手。嗯就像你刚才谈到的，就是在当代艺术圈，可能有冯梦波老师，就他那他在那个时候是不是当时就开始做这个呃用游戏的机制来做艺术？其实，在当时看，<对>就是我的资料特别少，嗯，包括你刚才说的曹斐，<对>他在做 Second Life 的时候，其实在更厚一点，可能在二零零七年吧，嗯，对，对就是在那个前后。所以我我我当时也没有任何参考，也没有任何资料，所以我在研究的部分呢，我个人研究的部分就可能偏所谓的功能性游戏，就是 serious game， 就是做严肃类的。他把游戏从这个枪车球这种当时刺激人的最比较普遍意义上的欲望上面，能够把它转换成艺术创作的一个范式，所以想到很多问题，所以当时做了一款游戏是基于。武汉本地的一个街区的，我们把它作为游戏美术的背景，嗯、呃，然后嗯，植入了一个这个呃功能性游戏的概念，就是严肃游戏，让它去训练，呃，当时比如说你一个小孩子在电梯里面高层住在高层的时候，电梯突然停电了，呃，然后你一个七八岁的小孩子怎么样去面对，呃，一直滞留在电梯的这种情况， oh. 嗯。对 ，OK， 嗯，其实有，但是有这方面的这个想法，所以说我们花了一,一年半的时间做了一款游戏，也是用 War Tools 开发的，嗯，我们一个团队大概有七八个人，就一直在做这个事儿
0: ，都是学生吗？当时，哎，当当时是还当已经是老师身份了，对
1: 吧？对，当时已经是老师身份了，然后这个团队里面也有程序员，也有外聘的这个这个工程师，然后还有一部分游戏美术的，可能跟。那个学生团队参与有关系，嗯，所以其实那那一款游戏完成度很高，就真的是，呃，因为我从高校毕业之后，也就到高校工作，没有任何市场的这个经验，我真的就是对游戏本身媒介的热爱，就想做一些原创性程度比较高的作品，所以就选了这么一个主题，大家扎在一块儿花了一年半的时间，然后当时的其实也没有任何资助。这个资助是来源于另外一个公司给我们的资助，呵呵哇，其实很难得，对对对
0: 。哎、啊，老师，你说那你说这个游戏现在现在有保留下来吗？或是在网上有存在任何资料吗？嗯，网上应该有
1: 资料，我我我找找，我硬盘里面是绝对有的，叫《热血救助员》。嗯，热血救助员，对对对
0: 对对，对对对对 <Okay. S 1> 就是大概在
1: 呃零七年的时候完成的，呃，从05年开始开发。就是在这么一个时间节点上面在做这个事情，嗯
0: ，哇，我我我我觉得这样一个东西，感觉真的是像，现在我从这个角度看过去，感觉真的是像蹦出来似的，就是，<笑>对，就是因为老师你说的 serious game， 或者说我们现在可能是在两三年前腾讯重新想引入进来的这样一个功能游戏的概念，其实是最近才开始提，<笑>重重新提这个东西。但是可能你当时在好早好早之前就就其实已经有哎，我好像找到一个，我找到一个热血救主演的，对对，二零零八年独立制作做严肃游戏，对对对对，对，什么应该是奇胜，对对对对对对，我
1: 们当时那个自助的公司叫奇胜互动，嗯，齐天大圣嘛。
0: 哇，真的，这点还是很唏嘘的。哎，那老师，那您的自我认同身份是什么？就你会，因为您当说你当时是游戏美术身份出来，但当时你会认为自己是在做一件当代艺术作品吗？嗯、或者说是并没
1: 有，并没有。我我觉得我我其实想就是拓展游戏的类型跟游戏的美学系统。当然，这是我今天总结的话。我当时其实没有想那么多，我我就觉得我应该做一个。就是公司不会做的游戏，就是我我如果我回忆过去的话，就我想想，因为毕竟自己在高校工作也是算是一个研究者，嗯、呃，然后还要从事教学工作，嗯、我觉得我不太想让同学们去做那种零五年那个阶段的这个 PC 端的网游
0: 网络游戏，对<笑>对
1: 对对，我觉得从从现在来看，我觉得那个设计的含量比较弱，嗯，所以但是就想说，呃，把游戏作为一种介质，然后去。呃，设计它，然后把它，呃，这个类型能够扩展。所以但是也看到了很多呃国外的一些论文，包括文献，探讨功能性游戏或者严肃游戏的设计方法
0: 。那所以是在当时那个阶段，你看始接触到国外的这些，就是可能关于游戏更先进的一些论述，是吗
1: ？对对对，因为毕竟要做老师，就是呃，我觉得游戏设计这个。专业的话，它不仅仅只是涵盖，呃，游戏美术的制作。我觉得它真的从游戏本身来说，还是要深入到它的设计上面，不管是它的机制也好，还是它的可玩性也好，或者它的操作感也好，还是它的交互层面，至少我当时是这么理解的，嗯
0: 。刚才在说那个游戏美设计的时候，你说的是游戏美术设计，对吧？对，游戏建模，对对对。哦，我觉得是因为当时游戏设计或是 game design， 就是这个它并不是美术那部分，也不是程序这部分的东西，它还没有被独立出来，被被人意识到
1: 。对，它很模糊，嗯，对，对对。所以所以你要
0: 说游戏设计的时候，我就觉得说，哎，你们难道是开始做，比如说游戏原型或者游戏玩法吗？但其实当时可能。嗯，还没有那个意识，对吧？
1: 真的没有这个意识。嗯、但是我觉得那个游戏设计不就是今天我们所谈到的游戏的机制也好，还是操作设计也好，嗯、其实应该是这个学科的核心。嗯，对对对。我我我我还是愿意非常浇注在这一部分
0: 。对，其实就是游戏应该怎么玩，或它应该是要玩什么这部分的构想，它它应该是这个游戏本这个学科的它的核心嘛？对，而不是它在制作管线上的一些就是。就是一些技术细节，但是其实当时是没有中间这一块的
1: 。对，因为市场特别好，大量的需要人，所以对于一个学科来讲，更多的还是对对标对准的，还是这些岗位本身的需求，比如说呃三维建模呀、游戏动画呀之类的东西。那
0: 所以当时去 i n d i c a t e 是是是这个作品去的吗？还是说是因为什么契机去参加的这个独立游戏节呢
1: ？就这个作品，我们在这做这个。游戏原型的时候，其实没有任何游戏的市场的这个背景，所以我们只是真的在完成一个游戏原型。真的，如果我们花时间讲这个，我有太多的故事。就我们在武汉本地真的去找了消防这个中心，就是消防支队，然后我们的设计师会呃花了很长时间在消防中队里面去驻留、去拍摄他们，然后去感受他们的这个操作过程，自己在这这个地方成长嘛。就找了一些朋友，嗯、然后介绍进去，所以花呢，还是就是按照我理想的状态在创作这个游戏，但其实做出来，当然我我们不可回避的也要谈，就是它其实还是缺乏可玩性的。我其实一直想让游戏有它的所谓的公共性，就是或者它的功能性，但是最后做出来之后，我觉得它还是一个传统意义上游戏玩家的感觉，<笑>就是它那个机制并没有呃触及到所谓的。这个开放或或者功能性，我觉得这可能是欠缺，但是美术肯定还做的很棒。今天来看也很棒，因为在没有投资的情况下，嗯
0: ，呵呵嗯对，你是说你觉得他做出来，他设计上就是当时并没有做更多更深入的考虑。当时那种玩法是说哪一种？是说比如说他就是一些打怪升级，就是类似呃，那那倒没有
1: ，就是可能还是基于寓教于乐的这个主题，比如说呃，他怎么样去打报警电话？因为大家在遇到真实的这个、oh. 呃突发情况的时候，他其实打电话基本上语言组织是前言不搭后语。对 <Okay. S 1> 我们从这些细节开始入手。<Okay. S 1> 当然，我觉得那个脚本写的还是一个标准的线型结构。我觉得后来在更有对游戏的研究更深入的时候，包括把它作为艺术创作的时候，它其实游戏它不是简简单单的一个线型结构，它可很,很可能。Oh. 像今今天电影一样的，它是一个非线性的，或者是有多元的一个结构，包括镜头的组接，它都有不同的叙事的逻辑。其实，在当时，我觉得更多的还是想把想法简单的把它复原出来，嗯，
0: 就还是对，对对
1: 还是一个美术生的一个想法，嗯
0: 啊，所以我想象它应该是，比如说你第三人生看一个小人，然后他发生什么事，然后你过去，然后就触发什么事，然后继续往前走，类似这样的一个玩法是吗？对
1: 对，有点像解密类的游戏，嗯。呃，但是其实制作成本我现在看起来还是很高的，因为我们搭建了一个真的真正的三维游戏。
0: <笑> OK， 就是真的是一个3 D 的一个就是空空间，然后然后用这个引擎去跑的
1: 。对对对，嗯
0: ，还那那当时发布的平台也是就是 PC 端，还是会还是在网页上也可以玩到
1: 。呃，只能 PC 端，嗯，因为确实技术团队非常有限，就两个人，嗯，技术团队只有两个人，然后再加上设计团队，再加上。策划还有加上美术团队，可能不到十个人，嗯
0: ，哎，好神奇！当时居然就在学校里面组建了一个现在类似现在我们所说的独立游戏小团队的一个是，是是是是，
1: 我们当时特别自豪，就觉得真的在做一种一件与众不同的事情，然后确实看到游戏在不断的成型嘛，呃、嗯
0: ，对对，而而且你们在前期做那些调研，就其实很像一个比如文化研究或是。就是在基于这类的社会现实的考量之后，你们再去创作的一个很完整的一个过程。对，就研究创作的这样一个。其
1: 实这一部分呢，真的是我记忆的深，这个应该说深海的地方吧。因为我现在的身份其实很明确，就是艺术家，就是这个媒体艺术家。其实，在这一部分，在艺术圈里面谈得非常非常少。嗯,嗯，因为可能大家也不太关注这个部分。然后，另外一个可能，它跟艺术的链接，从艺术史或者是说现有的这个艺术的教育背景，其实大家了解不多。但是我从我个人的创作，我觉得非常重要。我我我我现在的作品其实跟游戏设计的机制，包括拓展游戏的类型，那些原点都有关系。嗯，所以我特别呃，但是你联系我的时候，我特别兴奋，就是。哎，终于我终于等到这一天了。<笑>不说这个事儿有多多牛掰，但是我觉得至少这是我自己就是为什么要用游戏去做艺术的这个原点。嗯
0: ，我,我记得好像是看你的那个低科技术里面，好像有提到一句，就是说这个东西它总总是有一天它会被被发现，或是被被被被重新重新挖掘出来的
1: 。<笑>当然虽然做的不够好，但是我觉得这是呃。不管是从创作的经经历上面来说，或者是说个人创意的这个原点，这都是绕不开的一部分。就是对这种呃游戏作为大众媒介的呃这种刺激，就是它怎么样把它转换到更有纯度的这种创作媒介上面，这是我一直想探寻的一个点。嗯、但也有很多机缘巧合，就我接着再往后面说，好吧，嗯。嗯，好。就这个游戏做完之后呢，我们我们先把它略过，除了参加一些这个比赛呀、啊，或者参加国外的一些比赛。呃，然后呢，我其实也很想去让他，比如说参加一些国家的项目，就是那种研究项目，或者是说一些行业的他的项目的资助，想让他后续这个能够不停的往后面深化去设计或者制作。但是很显然，当时的游戏市场特别好。呃，所以大家也也就没有精力去关注这一部分，然后，当然我个人的生存境遇呢，就是创作的状态就转换到基于美术馆的这种状态了，因为毕竟我在美术学院工作嘛，就有很多<对>呃这种展览的，在艺术圈里面内部的一些展览，呃，我当时就把这个游戏里面制作的一些场景，呃，把它提取出来，因为这是一个很大的美术。资源吧，对我来说是美术资源 okay, 就已经做好了，<对>呃，但是其实也做的挺好的，就是呃找了武汉两两条街区，然后基本上呃按照我们概括跟提纯的状态开发的这么一些游戏场景，呃做的也比较精细，但是我后来想，我说能不能把它变成到美术馆的这个展览，嗯，而不是说直接展一个游戏，嗯、而是通过更个人化的一种呃理解也好，还是。这个创作也好，把它变成一个个人化的一个一个作品，呃，嗯、但是整个展览的方式还是要用游戏的可玩性展开。呃，在美术馆里面搭建一个这个屏幕也好，还是一个所谓我们当时所说的 c a v 就是呃几个投影搭建成一个像洞穴式的一种体验环境，啊，然后让<对>让大家走进去去玩一款游戏。其实这是在当时来看是一个很疯狂的想法，就是，呃，因为艺术圈在那个时候，特别是绘画这一部分，市场也特别棒。呃，中国的当代艺术在零五年左右，不管是北京也好，还是海外也好，就受关注度特别高，然后市场也特别好。嗯，我其实在这个领域里面算是比较，呃，说的好听一点是很前沿，就是开始用新的媒介来做新的。这个艺术类型，但是说的不好听一点，嗯、相对来说比较边缘化，嗯，但是但是还比较年轻，嗯、大家愿意带着你一起玩就是有这样的年轻人会用游戏去做艺术，大家也想看看到底是什么什么状状态，想表达什么，嗯,嗯，对，所以当时的那一批基于游戏的创作的艺术，其实是来源于这个呃《热血救主员》这款游戏的。这款所谓的 serious game 还是独立游戏也好， oh, <笑>就是来自于这一部分，就真的是从游戏出发，嗯。其
0: 实这还蛮有趣，就是实际上你做了一个内容非常丰富的一个作品，然后在里面可能拿了一些边角料出来做，单独对对,对对对对，做一些当代艺术的产的的的诠释，对,对吧？嗯。哦，所以说其实其实你当时做这个热热血救助员，它其实际上是和这现在呃和当时的那个当代艺术的场域没有其实没有任何关系，对
1: 吧？没有任何关系。其实我我我。我在做这些展览的时候，我每次都会，呃，虽然状态很积极，但是思想是很消极的，因为我属于比较年轻的人，但是应该是最年轻的人之一，因为刚刚从大从从从学生的状态变成一个艺术家的这个刚刚进入这个艺术机制的一个状态，所以呃，我我我总觉得他们的这个产地呀、啊，包括对这种艺术类型的理解不不够全面或者不够完善吧，嗯。就是大家了解也不多，嗯嗯
0: ，我感觉听你刚才说，还是就还是非常感慨，因为我我看那个朱朱写的那《中国当代艺术史》嘛，其实好像在零零年到一零年的这段当代艺术叙述中，其实大部分都是政治的话语，或是一些就是就是更容易引起一些资本或是国外的一些讨论的这些话题。其实像像其实像科技啊、新媒体这块，其实都还没有开始，就是还没有就大规模的出现。所以我在想，你当时会不会其实体验，就可能像你说的，是处在一个比较边缘的地带，但你会找到一些同路人吗？你觉得，就是在当时那个情况里
1: ，我觉得好难啊！就是当时如果从独立游戏的角度来说，<笑>呃，可能能查得到信息，就是在海外学习的。那时候他还在学习嘛，就陈星汉吧，是吧、嗯
0: ？对对对，陈星汉，哎
1: ，对，就是当时他还在读，也也在读硕士。嗯
0: ，对他 U S C 读读那个。对对，交互设我我
1: 当时看印象最深的是他的毕业作品，嗯，就是就是那个 Flow, 好像是云还是哦云对云,云对对,、嗯、对,对，我印象都特别深。我把它下载下来，看了他好多网站，就是网站的介绍啊，玩了他的游戏，嗯，我当时就觉得他他也那个游戏也算是一个功能性的游戏
0: 。刚才讲到陈星汉老师这块，其实其实蛮好奇的，因为。因为，因为他应该是在游戏圈里，应该还是算一个比较、比比较有名的，也是现在大家认知所谓就是把游戏认知为艺术，在这个角度来说，他比较出名也，也也被人所熟识的。嗯嗯、所以，其实，所以我也蛮蛮好奇，当时他在你就是您那个视角看上去的那样一个那样一个形象
1: 。对，就是你刚才说的有同路人的感觉，因为就是应该年纪相反，就是差不多嘛。呃，但是他在做他那个毕设的时候，嗯、他。pose 的他的个人网站的时候，我其实很早，第一是应该说是第一时间我就在看他的这个作品。嗯，第一个呢，我觉得他可能还是拓展了，就是我们当时在游戏设计的这个语境下面的类型。就他那个游戏，它是基于个人情感，的，然后他的呃游戏的交互的机制，还有情感的表达，它是一个开放式的。嗯，它更多的强调了所谓的体验感。嗯。就让他他是在一个他生病的状态下面，就是身体不太好的阶段表现那个状态，就让人去飞行，在云中去穿梭去收集云，有这么一个简单的游戏机制。其实它整个来说，它没有很强的目的性，这个目的是蕴含在他游戏的体验上面去的。嗯，我觉得这是真的拓展了他的游戏的类型，至少对我当时的这个时空背景来说，第二个。我觉得意想不到的是，原来他是学工科的，美术也可以做得那么好
0: 。<笑>
1: 对，因为他也是一个独立的状态嘛，他当时其实也是在求学，绝对不可能说有一个团队或者说很多人在一起展开。对对对但我觉得那个已经把他想要表达的东西已经表达出来了，嗯
0: ，就那个美术程度其实已经够了，足够。够
1: 了，我觉得真的够了，嗯，他也是一个三维的，<对>嗯。
0: 嗯，对我这边可以帮大家听众解解解释一下，就是说陈星汉他他当年的那个语音就是有点来自于他小时候可能躺在病床上，因为他可能从小比较就是就是他身体不太好，容易生病，他就想到病病床上都看着窗外的雨，就当时那种感觉就给他留下了很很深的印象，所以他可能毕业的时候他就想要去做。然后陈星看他的一个思路，可能更偏向于说，就好像他去给现现有的游戏去做的一个情情感一个反馈，以后情感体验的一个光谱。然后他发现，其实其实很多光谱是集中在恐惧啊，或是暴力啊，或者说这种快感、啊，对。但是其实很少有那种可以给人带来更特别的那种情感的游戏。所以他其实是在这这方面，他想做一些更深的一些探索。所以这点还是蛮神奇的，就是老师当时实际上是在转换成一个艺术家的一个呃一个过渡阶段，对对<的>对，但是，搞到同路人却是一个独立游戏人
1: 。对，我觉得挺不容易的，因为我觉得有些艺术家可能他会用这个游戏的介质，但是他还是在艺术的语境下面去探讨。我觉得他没有关注到游戏本身的媒介的这种状态。嗯、因为我我后来做一些总结吧，就是我自己创作的总结。我还还是比较清晰的看到当时的一种状态，呃，就像当时我研究游戏一样的，就我第一个是强调了所谓的游戏的交互系统，就让人去确实去体验，让在美术馆的机制下面，让那些进美术馆的观众去参与到游戏的作品里面去，这是第一点。第二点呢，我觉得游戏是一个高自反性的，就从社会学的角度来说，它是一个能折射你欲望或者这个心理。这个潜意识层面的一个媒介，我想把这个媒介在美术馆里面把它放大出来，也就是说，当时做的多种物的这一系列的作品是基于这两个要素在做，嗯。
0: OK， 一个是作品和,和观众的一个关系，一个是在作品中观众可以发现自己。嗯，后面这点我特别有感觉，特别是在前段时间我在玩一个特别特别难的游戏的时候，我就玩的特别暴躁，我就很想砸手柄。后来我就突然有，我就突然发现说，其实不是游戏它多垃圾，其实是当时的我特别暴躁，就是哦，对对。但只是游戏以这种，比如说我一暴躁，我心情就会不稳定，然后我其实。我没法在里面发挥的很好，那我就一定会被怪物打死。他是在告诉我，其实是你的心态有问题。然后，其实你能看到，比如现在大家流行的《王者荣耀》，其实不同人他们擅长、喜欢打不同的位置，其实里面都会有这样一些角色扮演的点在里面
1: 是的，所以我觉得这是这种自反性，真的是游戏这种交互媒介它比较独有的一种特性吧。所以我也想通过自己的创作，把这种媒介的特性放大。所以但是创作了一系列。呃、嗯，命名为多种物的这个游戏作品，这一部分作品呢，其实就是呃用了一些《热血救助员》里面的一些美术资源，然后其实想表达的就是，呃，通过一个观众去真正的去操控一个游戏。我在展览了之后，真的会放上一个很小的一个键盘，啊、呃，就是有方向的一个键盘，然后有一个鼠标，然后观众进入到这个媒体空间的时候，他可以控制那个主角。在水面上面去奔跑，然后奔跑的过程中间，嗯、呃，你去点击那个漂浮在游戏玩家周边的一些物体，你你点的越多，它就会变成碎片，然后就凝固在那个空间里面。然后你点的越快越迅速，然后点的东西越多，那么那个水面就不断的上升，然后上升到一定程度就，就水面就会把人给淹没掉，就是游戏就 over 了，非常直接的一个。呃，游戏机制，但是在美术馆的这种环境下面呢，嗯、就大家会觉得很新奇，因为之前在国内来说，把这种游戏作品直接放到美术馆里面，确实非常非常少
0: 。对、嗯、对，对嗯，几乎没有吧？我不知道，我我我感觉在在国内这种。就是可能现在大家觉得很正常，因为现在很多新媒体网红展，大家也开始在想说要玩啊，对对对,对对，文化节之类的东西。对对对对对但当时好像确实确实蛮少。对对对对但但我当时我就我看这个看老师您、嗯嗯、的这个低科技艺术，我发现其实里面大部分在描述的点可能是，就是我发现我很难看到一些关于游戏本身的描述，大部分还是在强调这样的一个交互方式或是一种策展的一种独特性。这个是老师你你觉得它是对当时当代艺术？那个圈子一种怎么说一种妥协吗？还是说一种强调的点？其、就、实、是、他们他们 care 的是那个点，而不是说游戏本身
1: 。对，我觉得你这个描述特别精准吧。嗯，就是他如果把他这种游戏的呃，不管是产品还是创作也好，把它置换到艺术的语境里面，其实更多的人想了解你作为艺术家的身份，你为什么要做这件作品？你想表达的艺术观点是什么？嗯、所以说。嗯今天看到的那些呃记录或者文献也好，更多的是在谈就是这个游戏要表达什么，嗯，所以我当时想的就还是消费主义，就人在虚拟的世界里面更容易把自己的欲望放大，然后尽情的去消费，去折射呃就是作为参与者也好，还是玩家也好，这种欲望的情节，嗯，这一点是我呃想在那个游戏作品里面想表达的，嗯。我我也特别感谢，就是呃，当时这件作品后来广东美术馆收藏了。对，哦、这其实是激发了我呃用这种方式做艺术创作的这种动力吧。呃 ，OK，
0: 但是这几个作品都被收藏了，是吧？是。对，的有一个私人
1: 参加，应该是东南亚那边的一个私人参加，他也收藏了。其这,这个收藏其实挺难的，因为他没有办法收藏投影仪，也没有办法收藏那个机箱。<笑>我最后给他的是一个光盘
0: ，OK， 是一个 U 盘，然后可能带个证书是吗？<笑>对，当
1: 时其实 U 盘都我不记得，反正我给他的是一个光盘，然后刻好了，然后用个呃我自己觉得包装很精美的一个铁盒子，<笑>然后印上封面我给他，然后后来这个作品也被就是我刚才说的广东美术馆收藏，它是一个公立美术馆，我觉得他们其实还挺前卫的，就真的。就收藏一个年轻艺术家的这么一个游戏作品
0: ，哎，其其实我之前和其实包括冯老师和其他策展人也聊了、嗯、聊了这个问题，就是说这类游这类艺术作品的收藏，就是就比如说您当您当时是把这个作品做了多少份嘛，然后去收藏嘛，就这个收藏它是有个限量的嘛，还是说它是嗯、呃、可复制的，还是说这些是展出版本或者是特别的一些版本，就是当时是怎么想的，或者怎么去给它定价，怎么去标价的？
1: 其实当时我没有那么所谓的职业化。另外一个，这个能收藏这样的人应该是非常稀有的，所以我，我我我就没有想到所谓的版本真的是意外，就啊，我觉得、啊、这也可以。<笑>其实对我来说我，我我还是想一种游戏设计的探索、嗯。如果把它放在这个艺术的语境下面，它可能有这样的一些效应吧。当然也也非常棒，嗯、就是促使了我后来、呃、持续对这种。介质进行创作吧，嗯
0: ，哎，所以当时当当当,当时那张光盘就是最后收藏交易是多少钱？就可以透露一下吗
1: ？可以啊，可以啊，八千，八<笑>千块，但是应该
0: 还是还算可以的，对吧？呃，对，对于是<吗>但是我们的
1: 收入来说，我觉得还是挺棒的，<笑>对，绝对比我开发一个游戏可能<笑>呃不会差吧，<笑>但是那个游戏其实没有任何收入，嗯<笑>、呃，对，为为什么会从呃所谓的拓展游戏的？这个类型或者边界角度进入到艺术创作这个状态，其实也确实跟我的自己的工作形态、啊，包括呃身份感有关系。就是呃，比如说创作这些作品放在美术馆的时候，有很多人去玩，我也很惊喜的看到、呃，其实专业的观众关注的比较少，更多的是进去的小朋友或者是更年轻的人，<咳>他更更积极的一种参与，他想去呃尝试一下或者体验一下。其实这就是我想要的，嗯、然后同时呢，可能被美术馆或者一些私人藏家去收藏，啊、呃，这当然是一种认可。然后另外一个，其实还有一个契机，嗯、就是当时中央美术学院做了一个青年艺术家的一些这个年度展览，反正是叫亚现象吧，应该是亚现象。对我是那个第一届， <Okay. S 1> 竟然提名我的这个多种物的游戏的作品，然后提名的两个专家都是那个。Wow. 年纪真的非常非常长的，都是当时在艺术圈是属于资深的这个权威，然后年纪也比较大。我不知道他们为什么会提名我，因为完全不认识。<笑> okay,
0: 对，还真的很神奇。对，我
1: 记得当时的契机就是我在韩国学习跟工作，然后我收到这个通知的时候，我也知道提名我的人都是老师辈的，就是真的是这个业界的，就是我呃艺术界的这个权威。他们提名了我，嗯、我心里就在暗暗的想，我说，我参加这个展览呢，我就真的要好好做艺术家，哈哈哈因为对对对，就是就是冥冥当中，我一直觉得我我应该去真的去研究游戏设计，然后再反馈到这个学校的教职上面来，就是教学也好，嗯、还是科研成果也好。但是后来竟然有这个呃艺术圈有有。有一些认可，或者说有一些展览的机会，我觉得这事儿也挺靠谱的。我我应该好好珍惜。所以，其实真正的艺术创作是从<哇>是从,从那个时候开始的。嗯
0: 嗯，大大概是就一零年左右是对，一零年左右。嗯，就其实当时的自我认同，就我要当个就是好老师，我要好好去研究游戏设计这这块是怎么样子。我没想到，<对>但是可能被艺术圈给就是发掘了，或是被艺术圈给。<笑>
1: 就是不是我有意而为之的
0: ，因<笑>为、哎、我觉得这个经历还是特别神奇的。所以你之后的身份就自我有个认同嘛，在职业道路上也会有一些变化嘛
1: 。是，就是我我就是当时参加中央美术学院的那个青年艺术家群展的时候，我就暗自下决心，说我一定要用这种新的媒介，或者说交互式的媒介去做艺术，要沉下心来浇筑到一个点上面去。嗯，就确实是从那开始。
0: 嗯，我感觉这种心态在当代艺术圈是不是很少？<笑>就是就有种很踏实的，就是理工科的那种感觉，就是真的非常的会会会会，很真挚的感觉会会会
1: 会。对，真的会有。就是所以我觉得跟跟你聊的特别愉快，就把我心这个心底最深的那一创作的那种呃夙愿给挖掘出来了。就今今天所看到的这个创作的面貌，其实。呃，已经看不出来跟热血救助员或者独立游戏有多大关联，但是我自己知道，就是确实是来自于这种自反性特别高的呃游戏媒介，我也对它特别痴迷吧，就是真的有情节，这种情节真的是从呃读书生涯就开始种下去的，像一个种子一样的。嗯
0: 哎，那在我们在进入到就是你就一零年之后的，包括现在的这部分的艺术创作之前，我我就特别好奇您当时在韩国那段时间的一个情况，因为其实我们知道韩国对待游戏是非常不一样的，在网吧行业最成功就是韩国嘛，就在九七年当时对对对韩国经济崩溃之后，国家就来牵头培养，就是整个游戏包括电竞产业都成为当时的韩国的它一个国家的一个。一个战略吧，就是所以这块我也蛮好奇您当时怎么去韩国的
1: 。对，这其实也是跟游戏相关。呃，因为我,我在大学里面一直在从事这个学科，然后学校里面申报了一个这个国家比较重要的一个课题，这个课题主要是针对未来的游戏分级所准备的，就是在当时二零零八年左右，对游戏分级，但是是文化部的一个这个国家级的课题，然后呃学校。就做了这么一个重大课题，然后我是负责其中一部分，因为他们可能大概知道有这么一个年轻老师在研究游戏吧，所以就叫上了我。但是有社会，主要的组成部分主要是社会学院的，对他们他们在做调研部分特别专业，他们有自己的这个模型，还有自己的这个软件分析系统。我们要整个要调研全国十万个游戏玩家，一定要面对面的那种，嗯，哇，对，然后我当时是负责江西省。就从南昌一直到江西省的一个乡，然后我们去了网吧，然后去了高校，去了小学，去了农村的网吧，啊、呃，然后不同从省级城市到乡村都、嗯、都做了面对面的调研，就这个事儿对我其实还是有深层次的影响，能理解就是游戏其实至少从我个人层面看，当时调研的情况来看，它可能。对于玩家来说，是有这个心理上面的影响，并没有生理上面的改变。OK， 呃，因为当时的媒体这个语境是电子游戏是海洛因，电子海洛因。对，电子毒品。对，其实我我从这个专业的角度来说，就是学科的角度来说，我我其实非常反对这个概念。嗯，因为任何东西都可以上瘾，嗯、就是跟这个开车、<对>摩托车，他都会去追求速度。呃。这个其实是还是跟使用者本身的这个状况有关系。然后第二点呢，我也但是从呃艺术家的这个角度，我也理解到，就是游戏这个媒介在中国崛起那么快，其实是因为它成本很低。你真的深入到那些六线或者七线城市的时候，你可以看到很多年轻人，他很容易到网吧去进行消费。这个消费它很容易形成一种。当时所谓的全球化的概念，就是他可以去玩没有城乡分离的这么同一款游戏，你跟所有的年轻人在一起组团去玩，这其实是消除了边界的或者身份感的一种状态，就是最早介入到，嗯、呃，就是消除身份进入到虚拟社会的这种感觉，嗯，整体迁移吧，我觉得这个其实是对我个人创作还是有有有影响的部分。所以我，我我更加强烈的认识到，就是很坚定的觉得，就是我用数字媒介作为创作，其实是有时这个时代性的，嗯，它不是时效性，而是真的就是一代人就突然从这个现实进入到虚拟，然后这种整体迁移，对对对，嗯，是从网络游戏开始的。呃，我印象很深，就是到一个乡村去，然后我在村头坐着吃饭，再找个餐馆吃饭，我就发现有一伙年轻人骑着摩托车。然后他们把摩托车停好，直接就在村头的一个网吧去。但是做过调研，就是这些年轻人可能工资不到八百块钱一个月，嗯，哦。Oh. 然后他们进入到那个网吧的时候，你发现他包夜的成本非常低，然后他可以很容易通过游戏的介质介入到这个所谓的全球或者是说国内的这个年年轻人的群体里面去，跟大家一起去协作完成任务也好，还是。这个交流也好，嗯
0: ，所以说在您看来，它不仅仅是一个，比如说沉迷，它实际上是有一种社会交往在里面的。对
1: 对，对<吧>我觉得网络游戏很重要的一部分就是它它有社交网络的前端部分，呃，这个功能。然后正好这一阶段我完成了之后呢，就呃，学校又通知我让我去这个韩国去工作一段时间。韩国文化部每年有一个计划，它叫 CPI。很多国家的文化产业部分的人去韩国去工作，然后去交流，呃，然后他们想在中国去找关于游戏设计跟游戏研究的部分，但是他可能也没有联系公司，他联系的还是这个呃高校啊这一部分。可能我们做了这个国家课题，所以说相关的部门就联系了我们这个课题组，然后他们一想，嗯，呃，我可能稍微年轻一点，然后就让我去了。其实我当时很不愿意去。<笑>我一想，我不会韩语，韩语虽然我之前学过一部分，<对>但是我觉得为什么我要去韩国，然后，然后还要去<笑>他们的那个部门，其实是韩国文化部下面的一个机构——游戏管理委员会。其实，在中国这是一个非常权威的一个部门，对，在韩国也同同样的建制。嗯
0: ，哎，那那当当时您做的就是这个游戏分级，那这样一个项目最后怎么样？因为现在我们知道，现在好像游戏中国游戏还是没有分级，对吧？
1: 对，其实我们最重要的还是在做研究，就提供相应的这个分级策略，对，做一些就是国内外的背景调查或者分析，包括对国内本地的游戏市场，包括游戏厂商还有游戏玩家的一些这个社会学上面的一些界定，然后嗯，提供一些我们的咨询报告，然后供文化部去呃采纳相关的意见，然后让他们更更好的去做这样的政策，嗯。
0: 哎、啊，老师，您刚才说到这个，就是就上瘾问题，或是或或是就是看网吧调研这部分的东西。那其实我稍微就是撇开过来讲，就是我觉得您应该有自己的就是小孩嘛。就是、嗯，对，在嗯对，嗯然后在在这块您是怎么去看？其实包括现在的孩子和电子游戏它的一个，应该是以怎么样的一个关系去相处
1: ？其实如果针对我个人的话，我其实觉得是应该拥抱这个媒介。嗯嗯
0: ，
1: 对，就是。游戏其实绝大部分还是积极的，就从我之前的，虽然我，呃，有一段时间没有关注或者研究这一部分，但是就我前面的所所谓的这个知识的这个积累，很清晰的就知道，就是游戏带给我们这个世界变化太大了，就这一代人都是在游戏的媒介下面成长的，他其实有很多特征，比如说。这个团队的协作性，特别是在网络上面的团队协作性，嗯，能力要高于上一代人类要很多很多，嗯，这次疫情其实可以看得很清楚。<对>然后另外一个就是，呃，对于目标或者是说对于你要所完成的事情的这种规划性，通过游戏它其实也是一种塑造，嗯
0: ，能解决问题的一种能力和对对对对
1: 对，所以我如果对于我孩子来说，我觉得。还是应该鼓励，所以我会给小孩子一个 iPad， 让他自己去下载，然后去按照他的方式去选择。嗯，只是可能保护一下视力就好了。嗯嗯嗯<对>嗯
0: ，对，因为他们这代作为可能是数码原住民嘛，<对>我觉得他们可能对相对来说，他们可能会比我们更知道怎么去面对这些东西。是是是，是是嗯，说不定我们是要向他们学习的，在在这块未来。行那那那我们就慢慢进入现代，因为当时我看您会提一个叫低科技的一个概念嘛，然后其,其实包包括您现在这个工作室也还是叫低科技工作室是吗？对对对，那其实我我好像看到亚昌的一次一个访谈，实际上是说你从低科技到的一个后科技，那那这这样的一个过程，嗯嗯这样一个转变是什么？因为我记得。就当时您解释低科技的一个概念，我觉得还蛮有趣。就是说，艺术家应该以一些我我理解是这样，就是说他应该理一些我们能够接触到并且能上手去使用的这部分的科技的媒介去做创作，而不是去以一种就是所谓的我们说航天啊这种高科技的，给人一种嗯嗯嗯会给人一种就是惊吓感或者这种威胁感这种科技去做创作
1: 。嗯，对，其实关于低科技呢，我觉得还是真的跟游戏的设计团队相关，呃。嗯，因为这种科技艺术的类型，或者是说跨学科的这种艺术，它真的是需要团队的协作，它它没有办法，就是像之前的，呃，十六世纪或十七世纪的这种绘画艺术家，他一个人在 studio 里面就可以展开他的创作工作，因为涉及到媒介的技术，还有媒介的展示，它真的是一个团队协作的状态，呃，所以我还是。在整个创作里面，这个延续了游戏设计团队的这种工作模式，呃，但是我又不不不太想把它所谓的公司化<笑>，这个是没办法的，因为它还是像一个 studio， 但我觉得 studio 呢太具有这个古典意义，所以，我后来想了一个就是 n a b n a b 这个概念，是有实实验室的这个概念，实验室，对，然后真正的低科技，其实当时想到的更多的还是。所谓的低分辨率跟高分辨率的这个概念，就是在，呃，零八年一零年左右，就是大家可以看到，就是数码相机的更新特别快，就是它的像素，所谓的像素越来越高，包括我们的显示设备，它会强调所谓的这个分辨率的概念，然后包括在后来更多的谈几 K 几 K 的这个显示，所谓的标清还有高清。我一直在想，就是这个时代的艺术，呃，它。一个方面是通过视觉传递的，就是艺术家一直在做这个事儿，它是一个视觉文化吧，呃，那么、嗯、呃，绘画到今天来看，它已,已经是一个非常成熟的一个媒介，就是它通过人的身体的涂抹、呃、然后来表达自己的情感或者观念。那么对于电子媒介或者说游戏这样的媒介，它已经变成一个大众媒体。那么我觉得它再要上升，我觉得可能还是要有所谓人作为主体创作的这个纯度。呃，让它嗯具有艺术家个体的这种生存经验出来，那么这就存在一个问题，是不是像绘画一样的要把它变成一个静态的图像啊、呃？那么这样的作品如果是通过屏幕的话，那么它就存在所谓的分辨率或者说技术这个时效性或者是失效的这个概念。但是就在想，第一个是团队的问题，工作机制的问题，它是不是,是这个 studio 还是这个 lapatory 这个概念？然后另外一个就是。呃，基于人的视觉系统，它是低分辨率还是高分辨率？这个技术生态的问题。所以我，我我后来想到一个关键词，就是所谓的可控。对，因为艺术这个系统更多的是在在文科文史哲的这个背景里面产生的。啊、呃。对。呃，对，如果能够艺术家介入到技术系统里面，或者甚至有所谓的技术思维的话，那么他一定会面临所谓科技媒介的这个局限性。这个局限性是来自于。多维的，就是它的工具也好，还是创作方法也好，还是它最后呈现的效果也好，都会受到受到科技当时当下的科技生态的约束。所以我觉得对我最重要的就是要可控。呃，如果失控的话，那就真正变成了一个实验；如果太可控了，嗯、它又变成了一个很成熟的这个媒介，比如说绘画。嗯，所以就当时取了一个 No Tech 的这个名字。嗯，它其实是来自于。呃，高分辨率、低分辨率，包括在所谓的这个声音系统里面有，有 Hi-Fi no、No-Fi 这个概念。哦。
0: 嗯，就是你刚才说可控的概念，我觉得我我还是蛮有感受的。嗯、就是说，其实如果我们这个使用技术它太难了，或我们需要其实要花很大的精力在做这个技术本身，这个时候我们往往其实是被技术它的一个局限带着跑的。是是是。是是然后，其实我们是没法很自如地去用这个技术去做一些。任何他可能他的边界或他想做的一些事情，是，嗯、然后是不是说过分关注这个技术的一个边界，或是想要把这个技术水平推高这样一个事情，实际上他会把自己沦落为一种就是怎么说，就是一种很有时效性的一个东西。就是你关注的可能是你这个技术它的一个精进和它的一个进步，对，它的一个过程，对你反而不会去关注你要用这个技术去做的那个事情本身
1: 。对，它就特别像这个。呃，在互联网里面的一种这个商业语境，就是追求所谓的热词或者热点，其实对艺术家来说，呢，<对>就是创作的空间就不大了。嗯嗯嗯
0: ，相反、嗯、要慢一点，对吧？要要 low 一点
1: 。对，就是呃，我我其实一开始想的就是用科技的方式去反思科技
0: ，后面到这个所谓后科技呢，这块其实是怎么样的一个变化？呢？
1: 嗯，这这其实跟我的工作方式有关系来讲，因为我之前也做过呃一些调研，包括跟呃国外的或者国内的一些跨学科的同样的这种艺术家群体啊，或者艺术家进行过深度的反弹。我我意识到，就是我相对来说还真的很理性。就我们一个这个低科技艺术实验室呢，然后我们会有阶段性，比如说在第一阶段，我们会呃会把游戏作为一个创作的介质。呃，用多种物的这种游戏系列来完成我们创作的这个观点，在美术机制下面进行展示。到第二阶段，其实我做的叫《入侵计划》，信息也好，包括社交网络在但是蓬勃发展，基于微博系统的，还是其他的这种社交网络，一夜之间就变成了一个主流的一种方式。呃，包括这个智能手机的，每个人都开始用这种硬件或者软件。然后后面一阶段可能就做到跟后机器相关，就是我看到不管是这个弱人工智能也好，还是机器的自自主化运行也好，就我也想嗯在想象，就是 AI 或会不会怎么样去看待生命，或者说从机器的视觉、机器的感知，怎么样理解人作为主体存在的这么一个世界？就我总是想去找技术跟现实之间的一个间隙，嗯、就是不同的。相当于像工科的实验室背景一样的，就是每次会有一个阶段性的一个目标，嗯、然后通过几年的时间去完成这个呃创作的议题。
0: 嗯 ，OK， 前面那个您说到，现在其实还是一个当时就延续了当时的可能当时那个团队或者游戏设计这样一个团队协作的方式来进行的，嗯、对吧？我看在采访稿上你说这个整个团队可能已经有十几年的一个持续性的协作经验了。嗯嗯嗯嗯就是我想说，就是您觉得对于一个艺术创作来说，这个是怎么做到一个团队协作？就是说，嗯、呃，就就你这种合作方式和那些传统的或我们所认为那种艺术家，因为他自己可能会有一个想法或一个观点啊。然后您当时也是说，您是用一种更像一个 project 这样的一个方式去做创作，是是是会有研究方法，你会有论文。在这种团队合作里面会遇到什么问题吗？比如说？就比如说，是不是这个人想的一个想法，其他人觉得不理解，或是他不知道你想做什么，那是不是也会继续做，还是说怎么样？还是说其实就是有分工的
1: ？呃，一开始分工没有那么明确，我觉得可能跟我自己的工作习惯有关系。就是我真的会去写，我会写很多文档，就是包括艺术的观点性的表达，或者创作的自述，还有一些作品的调研，就是还是逻辑性很强的一个工作。呃，有自己的一些想法，然后会给大家分享，然后去谈，然后大家也会去跟我聊一些技术相关的问题，包括一些业界的产品都会去聊，包括其他的艺术家的一些状态，嗯、就大家会像头脑风暴一样的嘛，就确实像一个团队这样的工作，<哇>嗯。那
0: 、啊、这个团队主要都是你学生吗？嗯
1: 、呃，那倒不是，也也有就是这个不同行业的，比如说有软件工程师，也有硬件工程师。呃，还有其他的一些团队的，比如说做音乐的人，一些链接就还是比较多元化，但是也有一部分是研究生的参与，嗯，但是这这一步我觉得还是挺难的，因为艺术毕竟是小众的，它它没有办法用市场这个概念去涵盖它，就其实我们还是在一个低成本的状态下面去<对>去维系这种呃创作方式，呃，更多的也是在艺术机制里面。去做一些展览啊，包括呃传播呀，所以我近几年来其实做交流或者是说分享还比较多，我也非常乐意去做这个事情，嗯、因为我觉得这这种创作的方式或者领域，呃，它不不仅仅是说是谈未来吧，我觉得更多的它有它的自身的一个逻辑，嗯，我也想让更多人能去理解，就是用多媒介或者说电子媒介或者游戏来做艺术的这种状态，嗯。
0: 哎，所以你们这个团队实际上是有点像是一个小公司的一个状态，是吗？就是你要给他发薪水什么的，比如说
1: ，那还是必须的。呃，这个这个是我必须要去考虑的工作，还是会有的
0: 。那他实际上是在就学院下面的吗？还是说其实独立出来的
1: ？呃，他其实整个我们的工作环境是在学校里面。嗯
0: ，哦，对，其实也是有点学学校支持的这样一个状态。是是是，嗯。对，因为因为比如说你要在外面你去养活这样的一批人，其实还是也没有那么容易的。对,对，我觉得特别特别难，艺
1: 术是特别真的是特别特别难。呃，我我是到15年之后情况会好一些，就是因为在展览特别多，然后大家认知度越来越越越广泛了，然后这一块艺术形式也慢慢从国外啊或者从其他的地方。就是大家有流动性了，然后也开始有很多人做研究，包括嗯刚才你谈到的网红展这种，嗯、呃，也在国内遍地开花，所以我，我我们慢慢的开始会有一些这个品牌的或者收艺术收藏的一些委托，包括这个美术馆的收藏就会好一些，就生存状态会好一点点，嗯。嗯
0: 对我我感觉，因为其实现在大家都重新在提类似这样的概念，其实反而就是像像你们这种持续在做。就这个方向探索的人，反而就是能被发掘出来，可能从终于从边边缘再往中中心再再走了，对吧
1: ？反正也确实，真的就是热爱吧，就是也没有想那么多，就是觉得这、嗯、这这活必须来干，并且必须还把它做好，就是、这种感觉，嗯。
0: 那我,我很好奇，就是说，因为当时实际上，呃，我,我理解，比如当时你在做网吧调研，或是你在做游戏的时候，嗯、你是，其实当时你自己本身可能也是对艺术，就是艺术这个领域或艺术这个场域，其实有点距离的。那您当时可能也是更像一个，就是普通人，或是在看这样一个游戏设计，或是这个游戏作品，它是一个很大众的媒介，它是一个非常我们所说可能它的市场非常下沉，对吧？它其实对对小到對。對对，你刚才说到小朋友啊，或是一些大家的观众，到现在就是您在做这样的一个，比如说你说前段时间做机器的自在之鱼，或是类似这样一些更现代的当代艺术的这样一个作品的时候，<对>你中间会有这种对受众的一种期待，你会发生变化吗？就实际上你是面向的是不同的呃人，在开发吗？或者说，嗯嗯你这个心态转变是怎么样的呢？
1: 其实这一部分我其实一直还特别自信，因为呃，就像你刚才说的，呃，我一开始是用设计师的角度去看待这个媒介，然后后来转变到用这个一个创作者的身份，就是更多的是在艺术机制下面的这种创作者的身份。所以我觉得这种媒介天生的会对观众也好，还是受众也好，他有一种亲切感，因为这个媒介它有它独特的一个开放性。关于这艺术这一部分，其实因为我自己的学员背景，从大学一直到后面的求学经历，都一直焦灼在这部分，就我能理解，就是绘画它之所以产生这个艺术的意义，或者说产生情感的传递，它是来自于视觉的凝视或者是关注吧。嗯。就你你你看到一个画面的时候，你真的会泪流满面，或者是说就感同身受，你你需要投入到时间去凝视一个画面，但现在这种富媒体的情况下面。人普通人其实很难得去关注一个画面很长时间，但是这种新的媒介或者是具有时间性的媒介，甚至是交互的媒介，它有天生的友好性，嗯，所以这一部分我还是很自信。另外一个呢，我觉得就是在艺术也拓展边界的情况下，我觉得呃，类似于我们这样的这个创作的状态或者是研究的状态，我觉得它还是有可能性的。这种可能性呢，就来自于。就这种媒介，它会不仅仅是在视觉层面，它可以呃增强你的感知，比如说它的触感或者是听觉，把看不见的东西让它看得见，不可见变成可见的这种状态。所以这样的艺术，这个情境化之后，它会把人的所有的感知调动起来，更能传递就是艺术的观念，或者是说艺术家要表达的情感。其实这这一点我，我我一直还是很自信，包括现在。我我觉得不管是什么样的艺术主题，或者是说我自己想表达的什么观念，我觉得通过这种媒介，嗯，给我了机会，并且，可能把美术所谓的艺术的边界也打开了，就是它的规则性。就比如说我们会觉得，呃，艺术品它一定是会放在，呃，博物馆或者是美术馆里面。其实我有一部分很多作品都会放在公共空间，嗯。对，这其实也跟我但是研研究游戏有关系。我但是在研究这个 serious game 的时候，也看了另外一个游戏的一个专注叫，叫嗯，随境游戏，啊、呃，就是叫 p e r v a s i v game。嗯，我我如果我没记错的话，就是就呃，我记得好像任天堂在呃前些年，呃也开发了一一款游戏，就是它跟你的实境去结合，嗯。
0: 哦， oh, 平行实境游戏是吗？对
1: 对对对，其实，在很早的时候，我看到一个研究的专注，就是在讲这种游戏的类型，叫随境游戏。嗯，就
0: OK， 随是哪个随
1: ？呃，就是跟随的随，境是环境的境。Oh. 嗯，随境游戏。Oh. 嗯,、oh. 嗯
0: 你说的任天堂那个是那个宝可梦吗？对、就是、对对对对对，宝可
1: 梦。对对，就是他 <Okay. S 1> 他把那个 GPS 定位，或者是说。现实的场景跟虚拟结合，然后大家在协作，所以我现在的作品其实都是这些因素，嗯、或者是说呃这些元素，或者是这种机制在里面，就呃就是把一个互动的介质开放到一个公共空间里面去，或者是美术馆的空间，就其实一直在做这些事儿，嗯
0: 。所以，其实我理解就是。就是您是觉得说，其实不论是您当时在做游戏作品，还是一直到现在，其实，您可能构想的那个受众，其实都都是一样的，或你希望的那种观众，他走到你作品面前，遇到作品的这样一个打开的一个状态，他其实都是一样的。就还是希望有一个小朋友，他可能无论是碰到你当时的游戏还是，还还是现在作品，他们都应该能够去进入。是
1: <吧>是,是，就不管我现在用，比如说呃 ，machine learning， 就是机器学习部分。还是用到各种各样的这个数据输入传感器啊什么的，我觉得还是呃，在一个交互的机制下面产生的。当下的话，我来看我自己的这个艺术创作线索，其实就是一句话，就是我觉得我的有艺术创作就是一个游戏，嗯嗯，对，真的没有脱离。虽然有些作品它可能不是跟呃观众或者是说参与者去交互，它可能是这个作品内部在很多。元素在互相交互形成机制，但是它还是跟游戏的设计或者是规则或者这种媒介的特性真的是完全一致。嗯
0: 。OK， 哎，那你觉得就是其实你刚刚说到，其实你在了解游戏设计，并且体会到可能当时的这样一个游戏环境之后，您可能觉得说游戏它本身它这个媒介需要有些艺术家更纯度的这种这种表表达，嗯嗯嗯嗯、或者是更纯度这样一种实践。呃，所以可能你后面走向了一个对这个媒介的探索，或者说你进入的艺术行业，啊、呃，可可能内内在有这样的一个有内在这种诉求吧。然后再到现在，就是对机器对这些东西的探索，你觉得这个是一个自然发展的过过程吗？还是说其实际上您的关注的焦点是有些偏移，就是其实从一些具体的游戏本身偏移到了一些更大的，就是关于技术、关于这类。呃，这这上面是一个，比如说您做艺术家进入这个场域之后，您的一个思维方式的转变，或是一些对一些新材料的一些接受，嗯嗯还是说其实是一种就就当时对游戏的这个思考，嗯嗯，继续拓展的一个这样的过程呢？嗯
1: 、呃，现在想想，其实也没有太多的偏移，只是可能关注的艺术创作的这个点，呃，随着时间会有变化。但是其实创作的语言或者方法其实没有太多变化，比如说，呃，在上一阶段就是一八年到一九年的这个阶段，可能谈到的是后人类的这个概念，呃，他他其实探讨的就是说在，呃，人类机或者是人类机之后，呃，人怎么样更具有智能化的机器去共处，然后艺术家所创造的作品，他开始具有所谓的。这个自己的自主性这种概念，包括游戏里面也会有这样的东西，也就是说，呃，比如说游戏里面会有 NPC， 啊、呃，或者是说游戏的核心机制里面它有多重叙事或者是开放性的这种机制，也就是说，游戏它创作出来之后，它不再是一个绝对线性式的一个叙事，它有不同的参与感。其实我也想在这个美术馆的这个展览里面，或者说自己创作作品里面，同样具有开放性，就呃通过。观众的去体验或者去感知，然后去感受到不同的一种，呃，他的自己理解的视角。我觉得这是我一直想促成这么一个概念。嗯
0: ，嗯就我就我感觉就是，其实你刚才说你的一些。呃，现在的一些作品的设计的时候，其实你会提到一些游戏的概念，或实际上你可能从游戏中你借鉴了，或是或或是说吸收了这部分游戏设计的这部分点，嗯，然后并且你认为可能您现在做艺术作品的方法论也也是比较偏向游戏设计的，但但是那是什么让你选择了？就是就就比如说刚刚说后人类，你可能不会真的去想去做一个后人类的游戏，而是说你会去用比如说机器的电扇，或是说类似现在的。就是 Arduino 啊，或是类似这些交互式的这种互动媒介的这种材料去做，这是因为您现在是一个艺术家身份嘛？就是不太适宜用，比如说用一个纯游戏来来表现，还是说你觉得这些材料它可能更适合，或是就是其其实它已经无所谓，它是不是一个电子游戏的一个媒介了？其实它里面内在的那那种思维方式是一致的，它其实材料可以是任何任何种
1: 。对你你说的这一点，我我之前也自己自问自答过，就是。我为什么会有这样的一些媒介上面的迁移？我觉得这还是来自于，就是不知道是不是艺术家，包括是可能是自我吧，就是对于媒介本身的敏感性。就嗯，就我特别愿意去尝试不同的这个电子媒介，就是比如说灯光也好，还是比如说电脑里面机箱里面的散热风扇也好，还是这个现在用的很多的呃，来自于自然的数据也好，就。我特别想愿意去实验不同的电子材料，嗯、虽然电子游戏是作为我其中很早期的一个实验材料，但我想更多的有具有一些开放的一种状态，就是嗯，就去感受就当下的、嗯、呃有数据或者有计算性的一些媒介。当然，就是我我如果反如果我又扯回去的话，但是有一个游戏对我印象特别深，也是一个独立游戏，叫《五分钟》，嗯。对我应该电脑里面都会有保留。就我我当时玩这个游戏的时候，呃，他就只有五分钟的时间，每个人玩他只有五分钟。呃，他是一个十六位机的那种画面，就是马赛克风格的一种状态，限速的那种状态。嗯，然后他通过五分钟去理解人从出生到呃生命终结的这么一个状态。嗯，就每个人都只有五分钟，有可能你会碰上这个。不同的风景也会遇上不同的伴侣，也会，我觉得就五分钟，呃、嗯，虽然他看游戏机时他比较封闭，但是他强调了每个人的体验感，嗯，画面也非常简单，对，所以实际上就是我很多的作品其实还是在围绕到这个这个情绪里面在展开，嗯
0: ，哎，这个五分钟的游戏是。就是他他是哪是怎么样？是一个人从左走到右边吗？还是
1: 对对对对对，它就是一个卷轴类的游戏，就是从左边走到右边。呃，你你只需要两个按，你不能回去，你只能往前面走。你可以可能偶尔上一点点，下一点点。它其实有已经有一点点开放的叙事的这个逻辑，就是每个人可能沿途的风景包括颜色不完全一致，但是有些节点是完全一样的，哦、比如说。
0: 我不知道是不是叫做是是叫 Passage 吗？是？对对
1: 对对对对对对对对我我我可能名字记得没有那么确切。我给你发了这个。OK OK， 应该是应该是应该是，嗯嗯。
0: 哇。嗯。这个也是我最喜欢的游戏之一。
1: 这么这么，太好了！太好了。对。
0: 对，我我前我前我前两年我还我还我还做了一个游游戏，就是其实就精神内核有。有点像这个，不过那那在那个游戏里你，你你不是一个人，你是一一一个点，你在画画线，但本质上也是这样一个关于时间性、<对>关于死亡和这种回忆的这样一个游戏。哇，这游戏我也好喜欢
1: ，爽！就我觉得它有诗性吧，就我对我我现在不管是用所谓的互动专制，还是多种媒介，还是这些算法构成的东西，我觉得其实我最终想表达的就是在。这种可计算的媒介下面形成一种诗性的表达，呃，我觉得不管是对艺术家还是设计师都很重要，嗯,嗯，就是你你说的这种情绪，就你你有一说，我们会知道，真的就是《Passage》这个游戏，然后
0: ，哇，我我从刚才到现在一直一一一,一直基本上是一个就是感慨的状态，<笑>
1: <笑>我也是，我也是，对，我觉得这就是艺术的力量，我觉得这就是最好的艺术作品，嗯，就他他、嗯、真的就像那个。嗯就是你看到他的时候，你就像一根针一样的，他就扎了你一下，呃，你你，在很久很久时间，你都会想到他
0: ，嗯，太棒！这就是就这个做这个设计者，这个 Jason Roller， 他最后他前段时间还做了一个游戏叫做 One or One Life， 不知道你有没有听过？就是也是一个非常帅的，就是说在里面你它是一个联网游戏，然后你每一个人你都可以就是进这个游戏玩，玩的时候你的生命就是一小时，这一小时就会和哦，它是一小时了。对，然后就一小时里面你会逐渐长大，然后你同时就你后面变大之后，你还会生出其他进入游戏的人，然后你要教会他你们现在的这个团队，你们现在的这个部落发展到什么程度，然后、啊、你会的传给他，然后你就去死死死亡。我真的是很抱歉，
1: 就是最近这一两年,年就是玩游戏或者关注游戏就越来越少了，就在艺术机制里面的具体工作太多了，嗯。嗯，但是我其实还是想反馈到我我昨天还在想，我一定要花时间，去在工作室收藏，就是，呃，就是，在全球范围里面出现比较经典的游戏机或者游戏作品，我一定要实现这个、嗯、这个这个愿望。
0: <笑>对，其实像 NYU 就是那个学校，他们就有个、嗯、就是游戏档案室，然后机器啊，包括不同的类型的游戏都在里面，对对对大家都可以去玩，对。别
1: 好。<笑>
0: 哎，其实我我我我刚才其实，在听那个就是集合，其实也有一期节目，包括我之前自己在对这类就是当代艺术中的一些游戏或者他们出现一些游戏作品做一些就是就了解嘛。我发现其实我就是我、就是、其实刚有了思路，就我觉得他们好像当代艺术的思路是就是发散式的，或者它是一种就是、嗯、呃，就就是自反式的。就比如说它实际上一定是基于某些现实，或者对这个东西本身它做批判性的理解，可能就是。就格林伯格的那种现代式的这种现<是>现代性的这种反思，嗯，但是我们在讨论一些非常棒的游戏作品的时候，嗯、这个游戏作品实际上是它是高度凝练的，并且它是它可能不会指非常明确的指向一个现实中的一个什么样的时候，就它有点像以前那种古典的绘画或是古典的艺就艺术媒介，它本身自己是自成一体的。
1: 对,对我非常赞同你的观点，就是因为在当代艺术里面有很多文本性的背景。就它<对>它它是有一个特有的语境的，但是如果我们看到像 Passage 这样的游戏的时候，就像我刚才说的，它它具有诗性，其实这就是嗯，在这种媒介下面催生出来的，嗯、就是、呃、艺术创作的那种纯度，我觉得这已这就已经很很很棒了，也也够了，呃、嗯，嗯，就是它其实这两者还是略有区别，一个是它有它自己的语境。就是当代艺术的语境，就是它会对现实提出反思，甚至对很多这个生活的体验会有一些批判性的一些观念的表达。但是我觉得，如果我们放到游戏的这个媒介里面看的话，其实我觉得还是这个人的想象力跟创造力，然后他对于普世的这种情感的一种纯粹化的一种实现的转换，其实这是很重要的。嗯。
0: 那你觉得是不是现在的当代艺术其实很难接受这种比较传统或比较古典的这种纯度的这种媒介？就倘若它没有任何的文本性的话，嗯
1: ，我觉得还是要看这个机制本身的间隙。我觉得我我之所以一直在坚持，我,我其实很想呃通过自己的一己之力，然后去表达，就是我们同样的一种想法，就是游戏虽然我们一直觉得它是第九艺术，但是它。真正在至少在国内来说，呃，我们也也确实很少看到那种纯度样的作品。但其实在，嗯、在在摸嘛，其实你可以看到他们有一系列的收藏计划，包括研究的这个项目，就针对以经典的游戏的展开。我觉得还是会的，就是可能还是需要时间。就我我经常也会感慨，就是我们来做这期节目，其实也是我的一个夙愿吧。就是我我一直觉得。我其实其实是从一个游戏设计师的角度切入到这个艺术创作的、嗯、呃状态，但是我现在想想，我还是在依赖于或者是痴迷于这种开放性的交互式的媒介，嗯，就是游戏。呃，只是今天我们看起来我们会谈到什么科技艺术啊，或者是媒体艺术啊，或者是在大家美术馆里面看到的这种沉浸式或者体验感的作品，其实那那那只是我觉得是一种。所谓的增强人的感受上面，它它没有强调媒介本身的特性，嗯，我觉得还远远不够吧。但是它可能有另外一个面向，就是当代艺术的这个批判性或者社会社会的一些反思的层面
0: 。那、啊、郑老师期待期待，比如说在艺术馆里面看到更多的游戏嘛，或者说是就是您希望在比如说在艺术馆里面玩游戏嘛？因为其实您自己之前做的项目，其实就是在艺术馆里面玩游戏嘛。
1: 对，我觉得这个是必须有的，嗯，嗯对，就是就像我们刚才讨论的这个 Passage 这个游戏，我觉得它就应该在美术馆里面去让大家去体验，让大家知道就是这种媒介它跟人的情感其实绑定的有多么充分，然后它其实不亚于或者是更强于之前的艺术形式，或者是说一些经典的作品，只是可能现在呃我们看到的美术馆。就是大家还没有完全准备好，我相信有一些年轻的研究者，包括策展人，呃，因为我说的这是整个时代的一个一个状态。其实大家一聊，会发现有很多共同点，或者说共同的判断，就其实是应该时间还没到吧。嗯，我觉得其实对我来说还是很重要，非常感谢你，就是有这么一个机会，就是让我就很畅快的去表达对于游戏的这种情感。嗯。
0: 我也是觉得这些事情对我确实很重要，就有种在，在一个很神奇的地方发现了一个很神奇的人
1: 。对我，但是我很害怕听众就听我们一直在回忆，一直在谈游戏。但我觉得
0: 我，我觉得对我来说，我觉得刚才聊的东西都非常的就是非常真切，并且就是是那种时<笑>时代感，就是。真正经过的那部分人，他们会有这种感觉。好的,的好的，好的，非常空荡。我们
1: 我们也把它做成一种记录或者说文献的东西。嗯嗯，谢谢，<对>谢谢。对,
0: 对,对那我们今天这个就先到这里。好的，好
1: 的，好的。行。好的，谢谢好的。谢谢，谢谢。嗯嗯，好的。<行>那我们随时预约
0: 啊。好,好，再见。好